0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 3장 3절의 말씀입니다. 그는 선지자 이사야를 통하여 말씀하신 자라 일러수되 광야에 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그가 오실 길을 곧게 하라 하였느니라. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. (웃음) 오늘 소리가 되라라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 성경에 예수님을 위해서 맞춤형으로 제작돼서 태어난 사람 하나가 있습니다 바로 세례 요한입니다 세례 요한은 예수님의 친척이었습니다 그리고 6개월 전에 예수님보다 먼저 태어나서 예수님의 길을 예비하다가 죽었던 사람이 바로 세례요한입니다 그의 인생을 살펴보면 무슨 이런 인생이 있을까라는 생각이 들기도 하지만 우리가 주님을 위해서 살고 주님의 일을 준비해야 한다는 면에서는 세례요한과 우리는 그렇게 다르지 않습니다 세례요한은 그의 삶을 통하여 우리에게 무엇을 말씀하고 있을까요? 오늘 그 말씀을 같이 받도록 하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 검소하라 라는 말씀입니다 검소하라 1947년에 있었던 일입니다 1947년 이스라엘은 아주 혼란한 때였습니다 왜냐하면 1948년 바로 1년 뒤에 이스라엘이 독립국가가 됩니다 독립국가가 거저된 것이 아니고 그들이 목숨 바쳐 싸워가면서 독립전쟁을 한 거예요 열심히 독립전쟁을 하고 있을 때라 이스라엘이 좀 정신이 없었을 때였습니다 그때 있었던 일입니다 어떤 배두인, 사막의 배두인 염소를 치고 있는 목동 하나가 있었는데 그 목동이 염소 한 마리를 잃어버렸습니다 그 염소를 찾기 위해서 열심히 헤매다니다가 저 동굴에 잃은 겁니다 염소들이 저런 데까지 기어 올라가요. 기어 올라가 가지고 저 속에 숨어있곤 했다고 합니다. 자, 그래서 이 목동은 저기까지 기어 올라가고 싶진 않았어요. 그래서 그 목동은 돌을 던졌습니다. 돌을 던져서 저 돌이 저 안에 들어가면 그 양이나 염소가 놓으려면 이제 뛰어나온단 말이죠. 그걸 생각하고 돌을 던졌는데 양이나 염소가 뛰어나오지는 않고 무슨 항아리 찡그럼 깨지는 소리가 나더래요. 그래서 이 목동은 저게 뭐가 있나보다 생각하고 저길 기어 올라갔습니다. 기어 올라가 가지고 보니까 거기에 항아리들이 여러 개 있는데 그 항아리 속에 그양 껍데기에다가 무슨 히브리말로 글을 많이 쓴 항아리들이 있더라는 거예요. 신기해가지고 이것을 고물상에다 팔아 버렸습니다. 이게 무엇이었냐면 그 우리 20세기 최고의 발견이라고 하는 사해사본입니다. 이쿰난 사본이라고 하는 사해 사본이 1947년에 발견된 것입니다. 자, 이거 사해 사본이 발견된 것을 갖고 하나도 놀라시지 않은 눈치여서 제가 좀더 설명을 좀해 드리겠습니다. 이게 놀라운 건데. 우리가 보던 개역 성경 있지요? 예전 성경 그 성경에 번역한 사본이 뭐냐면 레닌그라드 사본이에요. 레닌그라드 사본은 AD 1008년에 기록된 사본입니다 저걸 우리가 구약성경의 사본으로 해서 번역해서 우리가 성경으로 보고 있었던 거예요 그런데 보셔서 아시지만 구약성경이라고 하는데 AD 1008년이면 너무 늦잖아요 그 전에 사본은 하나도 남은 게 없어요 그런데 BC 200년경의 사본이었던 사해사본이 발견된 겁니다 이건 정말 놀라운 일이죠 왜냐하면 이 성경은 예수님께서 보셨을 성경이에요 BC 200년경 정말 놀라운 사본입니다 이 사본이 발견되고 나서 성경학계가 엄청 흔들렸죠 그리고 이 번역을 다시 또 성경에 반영한 번역들이 있습니다 성경도 최신형이 좋으냐 네 좋습니다 왜냐하면 최신형은 더 많은 사본들을 반영하기 때문입니다 우리가 예배 시간에 보고 있는 이 세번역 성경이 있습니다. 세번역 성경에는 저렇게 나옵니다. 사해사본에는 이렇게 나와서 더좀 자세한 이야기들이 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 다시 그 동굴로 돌아갑니다. 아니 이 동굴에 왜 성경이 주인도 없는 성경이 남아 있었을까요? 이 성경이 있었던 사해사본이 나온 그 동굴은 아마도 도서관이었을 것이다 라고 추정을 합니다 BC 175년에 있었던 일입니다 BC 175년에 이스라엘에는 왕이 없었습니다 나라를 잃어버렸어요 그래서 이 나라 저 나라 힘센 나라들이 와서 식민지배를 하고 있었을 때였습니다 그때 마침 그리스에 힘센 왕이 있었습니다 안티오쿠스 에피파네스 4세라는 사람이었습니다 자저 사람이 이스라엘로 쳐들어왔고 이 사람이 그리스 사람이었기 때문에 이 사람의 종교는 당연히 제우스 신을 섬기는 사람이었습니다. 그래서 예루살렘 성전에 제우스 신전을 만들어요. 그리고 제우스 신에게 절을 합니다. 그리고 유대인들이 제일 싫어하는 일을 하지요. 무엇이었냐면 돼지피를 예루살렘 성전에 뿌려버린 거예요. 이 사람 때문에 생긴 명절이 뭐냐면 하 유대인들이 지키는 한우카입니다. 한우카수전절이라고 하죠. 이 사람이 더럽힌 성전을 깨끗하게 했던 절기가 이 한우카수전절이라는 것입니다. 게다가 이 사람이 했던 일 중에 아주 못된 일은 성전에 대제사장을 세워야 되는데 대제사장은 할수 있는 사람이 있어요. 그 중에 하나를 뽑게 되는데 어떤 사람이 뇌물을 돈을 가지고 와가지고 대제사장을 시켜달라고 했습니다 그 사람은 레윈도 아니고 제사장도 아닌 엉뚱한 사람이었죠 그렇지만 이 안티오쿠스 에피파네스는 그런 거 신경 쓰지 않고 돈 받고 그 사람을 대제사장으로 세워버립니다 이 일에 제사장들은 엄청나게 실망을 했습니다 그리고 더럽혀진 성전 제우스 신상이 있는 성전을 보면서 이곳에는 희망이 없다 이 생각을 하며 사막으로 들어가기 시작했습니다. 그 사람들을 우리는 쿰난 혹은 에세네파 사람들이라고 합니다. 그 사람들이 있었던 곳을 발굴한 자리입니다. 그런데 참 이상하게 생겼죠. 계단이 있는데 계단 끝에 아니 방이나 길이 있어야지 계단 끝에 뭐가 있습니까? 벽이 있습니다 저게 도대체 무엇인가 고민을 했었는데 드디어 저것의 용도가 밝혀졌습니다 저게 뭐냐면 세례를 주는 세례탕입니다 아니 저런 게 있네 생각하시는 분 계시지만 침례교회를 다녀보신 분들 베티스트얼치를 다녀보신 분들은 아실 거예요 성전이 있으면 강대상 뒤에 뭐가 있냐면 침례탕이라고 해서 목욕탕 같은 게 있어요 침례교는 그렇습니다 사막이란 물이 부족한 곳인데 이 물이 부족한 사막에 저런 침례탕 세례탕까지 만들어가면서 믿음 생활을 했던 사람들이 있었습니다 바로 그 사람들이 아까 그 예루살렘 성전에서 실망하고 나왔던 제사장들의 무리였습니다 이 사람들은 어떻게 살았냐면 이 사람들은 평생 하나님만 바라보고 살았고 사막에서 없으면 없는 대로 검소하게 살면서 세례를 주고 그리고 성경을 연구했습니다 열심히 성경을 베껴 썼고 그리고 그 성경을 연구했기에 지금까지 남아있는 것이죠 다시 BC 175년으로 돌아갑니다 그때 어떤 일이 있었냐면 그리스인들이 지배하고 있었던 나라에서 이제 다시 더 강력한 로마가 쳐들어오게 됩니다 저 에센 공동체를 지키고 있었던 사람들은 잠시 피난 갈 것을 생각하여 떠났지만 그 잠시가 영원히 되어버렸습니다 그리고 2200년 뒤에 이사해사본이 발견된 것이죠 아마도 이 세례 요한의 모습을 보면 저쿰난 사람들 에센 사람들과 너무나 비슷한 면이 많습니다 그래서 성경학자들은 정말 많은 성경학자들이 세례요한은 저쿰난 공동체의 사람일 것이다 라고 생각을 합니다 왜냐하면 세례요한은 말 그대로 세례를 베풀었죠 구약성경을 아무리 뒤져봐도 구약성경에 세례라는 말 자체가 없어요 세례는 성경에 나오지 않았습니다 구약성경에 그리고 세례요한의 삶이 너무나 검소했던 것이 저쿰난 사람들과 너무나 유사합니다 세례 요한이 얼마나 검소했는지를 보여주는 말씀이 우리 마태복음 3장 4절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작 요한은 낙타 털옷을 입고 허리에는 가죽띠를 띄었다. 그의 식물은 메뚜기와 들꿀이었다 아멘 검소했습니다. 그는 옷을 낙타 털옷을 입었고 허리에는 가죽띠를 띄었고 저것을 보시면서 아 저것도 일종의 모피 같은 거였나 보다 생각하시는 분은 회귀하시기 바랍니다. 입을 게 없으니까 평생 저옷 하나만 입었던 겁니다. 그리고 그 식물은 메뚜기와 들꿀이었다 저것도 보시면서 저 좋은 걸 혼자 먹었구나. 사막에서 구할 수 있는 것들이 저런 것밖에 없었기 때문에 저런 것을 먹고 살았던 것입니다. 검소하게 살았습니다. 그렇게 검소하게 살았던 이유는 오직 하나님 바라보겠다. 그 마음으로 이렇게 검소하게 살았던 것입니다. 우리도 검소하게 살아야 됩니다. 검소하게 살면서 하나님 바라봐야 합니다. 제가 참 좋아하는 탤런트가 있습니다. 차인표씨입니다. 차인표씨가 참 존경스러운 분인데 이분이 몇년 전에 힐링캠프라는 프로그램에 나와서 이런 얘기를 했습니다. 자기가 술을 안 마시는 이유에 대해서 이야기를 했습니다. 그 이유가 아프리카에 가보고 북한의 선교를 가보고 거기서 굶어 죽어가는 아이들을 본 뒤에 술을 먹으러 가니 이 술값이면 아이들 몇 명을 살릴 수 있는데 내가 이 돈을 술값으로 날리겠는가 그때부터 술이 입으로 넘어가지가 않아서 술을 못 먹게 되었답니다. 그리고 그 돈으로 아프리카에 있는 아이들, 북한의 아이들 한 명이라도 더 살리려고 애를 쓰고 있습니다. 요즘 우리가 사는 세상은 제일 인기 있고 유명한 게 보면 예전하고 다른데 음식에 대한 프로그램들이 참 많아졌습니다. 예전에는 아침에 주부들을 위한 요리교실 뭐 이런 것만 있었는데 요즘은 어디 가서 먹고 어디 뭐가 맛있고 이런 것들이 너무나 유명해요. 그래서 LA에 먹으러 가자 라는 얘기도 있습니다. LA 가면 먹고 머리 하고 먹고 복고 이러고서 온단 말입니다. 자 요즘 세상이 이런 거에 너무 관심이 많습니다. 좋은 것 먹고 맛있는 거 먹으면 천국 가나요? 이런 거에 너무 정신 팔려 살지 마십시오. 이런 거에 너무 정신 팔려 살지 마세요. 교회에 오는 가장 큰 이유는 말씀드리러 오는 거지 오늘 점심이 얼마나 맛있을까 이런 생각을 하고 오신 분도 맛있긴 해요 우리 교회는 그렇지만 이것도 회개하시기 바랍니다. 제가 청년 때 수도사 한 분을 만났습니다. 캐톨릭 수도사인데 그분을 만났을 때 제가 여쭤봤습니다. 경건이란 무엇입니까? 거룩하게 사는 건 무엇입니까? 물어봤더니 이분이 딱한 문장으로 이렇게 말씀해 주셨는데 아직도 제 마음속에 그 이야기가 있습니다 이렇게 얘기했어요 적게 자고 적게 먹고 많이 기도하라 적게 자고 적게 먹고 많이 기도하는 것 이게 경건이라는 것입니다 반대로 살아가는 분도 계시죠 많이 자고 많이 먹고 적게 기도하자 이러시면 안 됩니다 제 마음에 늘 돌덩어리같이 남아있는 말씀입니다. 적게 자고 적게 먹는 이유가 무엇입니까? 그것은 우리가 더욱더 주님 바라보기 위한 것입니다. 세례와는 그렇게 살았습니다. 불편한 낙타 터옷에 메뚜기와 석청 먹으면서 그가 집중했던 것은 어떻게 하면 편안하게 살까가 아니라 어떻게 하면 주님 더욱더 바라볼까? 우리의 삶이 세례요한 같길 원합니다. 검소하게 살면서 더욱더 주님 바라보고 주님의 일에 충성다하는 종들 낼수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 회개의 열매를 맺으라라는 말씀입니다. 회개의 열매를 맺으라 우리 마태복음 3장 1절의 말씀을 계속해서 봅니다. 시작 그 무렵에 세례자 요한이 나타나서 유대 광야에서 선포하여 아멘 유대광야라는 곳이 나옵니다 영어로 보면 The Desert of Judea 라고 나와요 사막이라는 것이죠 유대광야는 어떻게 생겼냐면 예루살렘에서부터 여리고를 내려오는 길에 펼쳐지는 그 지형을 유대광야라고 합니다 사막인데 왜 광야라고 하냐면 보통 사막은 모래로 돼서 지형이 없어요 그냥 편한데 보시기에도 편편하지 않지요. 돌산같이 되어 있습니다. 저런 사막을 유대광야라고 합니다. 저곳에 무엇이 있냐면 들짐승들 그리고 강도들. 들짐실과 강도들. 그래서 선한 사마리아인이 강도 만난 곳이 이길이라고 합니다. 이곳에 공동체를 만들고 살았던 사람들이 아까 그 말씀드렸던 쿰난 사람들이었습니다. 여기엔 무엇을 찾을 수 있을까요? 여긴 사람 안 사는데. 이 고생을 하면서 오직 주님만 바라보며 살았던 것입니다. 세례 요한은 처음에 이렇게 외쳤습니다. 우리 마태복음 3장 2절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 회개하라 천국이 가까웠느니라 하연 아멘 회개하라 천국이 가까웠다라고 했습니다. 천국이 가까웠다. 마태복음은 유대인들이 보기 때문에 하나님이라는 이름 대신에 천국을 사용합니다. 원래 하나님의 나라인데 그걸 천국이라고 쓴 거예요 하나님이라는 이름을 유대인들은 될수 있으면 안 쓰려고 했거든요 회개하라 라고 했습니다 우리 교회에서 회개라는 말을 참 많이 쓰지요 자, 회개는 무엇일까요 그 히브리 말 원어를 살펴보았더니 이렇게 나옵니다 슈브라고 해요 슈브 이 말의 뜻은 돌아온다 다시 돌아온다 가던 길에서 옆으로 가는 게 아니라 가던 길을 돌려서 다시 돌아오는 것 이게 회개라는 것입니다 세례요한은 회개하라고 했습니다. 회개는 어떻게 하는 것일까요? 그 회개의 첫 번째 단계를 이렇게 이야기합니다. 우리 6절 말씀 같이 봅니다. 시작 자기의 죄를 자백함. 요단강에서 그에게 세례를 받았다. 아멘. 세례를 받기 위해서 제일 먼저 해야 되는 것은 자기의 죄를 고백했다라는 거예요. 내가 이런 죄를 지었습니다라고 고백해야지 세례를 주었다라는 겁니다. 캐톨릭 교인들을 만나면 은 제가 종종 물어봅니다. 아, 캐톨릭 다니면 뭐가 좋습니까? 라고 했더니 그분들 중에 아, 캐톨릭 다니면 이런 점이 좋다 저런 점이 좋다 라고 이야기하시는 분들이 있었어요. 근데 공통적으로 캐톨릭 다니면 뭐가 제일 불편합니까? 라고 얘기했더니 물어본 분들마다 똑같이 이 얘기를 해요. 고해성사하는 게 그렇게 힘들대요. 컴패션. 고해성사하는 거. 사람한테 자기 죄를 얘기하는 게 너무나 부끄럽고 괴롭답니다. 심지어는 내가 그 고해성사하기 싫어서 죄못 짓겠다 이러는 분도 있대요. 신부님한테 자기가 아는 신부님한테 자기 죄를 고백하려니까 그게 그렇게 떨리고 부끄럽더래요. 우리도 그런 마음이 있어야 됩니다. 우리의 죄가 부끄러워야 돼요. 죄를 고백하는 것이 괴롭지만 그 죄를 하나님 앞에 온전히 고백할 수 있어야 됩니다 1907년 1월 6일에 있었던 일입니다 새해를 맞아서 평양에 있었던 장대현 교회에서는 신년 특별 새벽기도회가 있었습니다 그 새벽기도회를 인도하던 사람은 길선주 장로님이었습니다 길선주 장로님은 평양신학교를 1회로 졸업하시고 1907년에 목사 안수를 받는 바로 그 해였습니다 새벽기도를 인도하다가 이분이 갑자기 마음에 죄책감이 들더래요 가책이 들더래요 너 같은 놈이 어떻게 목사가 되겠나라는 생각이 들더랍니다 그래서 이 장로님이 갑자기 예배드리다 말고 성도 여러분 제 죄를 고백합니다 라고 하며 자기의 죄를 고백했더랍니다 어떤 죄였냐면 얼마 전에 제 친구가 죽었습니다 제 친구가 죽어가기 전제 손을 꼭 붙잡고 제 친구가 이렇게 얘기했습니다. 길장노, 내가 그래도 친구 길장노밖에 믿을 수 없네. 그래도 자네는 장노니 믿을 수 있지 않나. 내가 죽고 나면 내 재산을 내 가족들을 위해서 써주게. 이러고 죽었다라는 거예요. 그렇지만 저는 제 친구의 재산 중에 미국 돈으로 100달러를 훔쳐서 제 주머니에 넣었습니다 110년 전 100달러는 엄청나게 큰 돈입니다 이 길장로님이 예배 중에 이것을 고백하며 내일까지 돈을 마련하여 그 과부에게 제가 훔친 돈을 다시 돌려주겠습니다 저는 죄인입니다 이렇게 고백했더랍니다 그리고 나서 그 교회 안에 놀라운 일들이 벌어지는데 서로 나와서 앞에서 자기의 죄를 고백하며 다시는 이렇게 살지 않겠다라고 고백을 하는 것이었습니다. 그러면서 교회가 부흥하고 교회가 새로워지고 교회 다니는 사람들은 다르다 이런 소문이 나기 시작했다라는 것입니다. 회개의 시작은 무엇입니까? 회개의 시작은 죄를 고백하는 것이었습니다. 내가 죄인이라는 것을 인정하는 것이었습니다. 수많은 사람들이 세례요한을 따라오고 세례를 받았습니다 그 수많은 자기를 따르는 사람들에게 세례요한은 이렇게 얘기를 합니다 우리 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 요한은 많은 바리세파 사람과 사두개파 사람들의 세례를 받으러 오는 것을 보고 그들에게 말하였다 독사의 자식들아 누가 너희에게 저월 징벌을 피하라고 일러주더냐 아멘 독사의 자식들 이 얘기는 욕입니다 자기 좋다고 따라오는 사람들한테 칭찬해 주지는 않고 오히려 자기 좋다고 따라오는 사람들한테 험한 말로 욕을 해줍니다 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐올 징벌을 피하라고 일러주더냐 이 얘기가 무슨 얘기냐면 사람들한테 소문이 났습니다 세례 요한한테 세례를 받으면 천국 갈수 있다 회개하라 천국이 가까웠느니라 세례받으면 천국 간다 그래서 가서 죄를 고백하면 세례를 받고 그러면 우리가 깨끗해져 천국 갈수 있다 누가 이렇게 알려주더냐 세례는 자격증이 아니다 세례받으면 무조건 천국 가는가 아니라는 거예요 세례는 너무나 중요한 것이지만 세례받으면 천국 가는가 아니요 예수님 똑바로 믿어야 가는 게 천국이지 세례받는다고 천국 가는 게 어디 있습니까 그래서 세례 요한은 자기를 따르는 사람들한테 누가 세례받으면 천국 간다고 징벌을 피한다고 알려주었냐 그러면서 다른 요구를 합니다 우리 8절의 말씀 같이 봅니다 시작 회개에 알맞는 열매 맺어라 아멘 회개의 두 번째 단계입니다 죄를 고백한 다음에 두 번째 해야 될 일은 회개에 알맞는 열매를 맺어라 세례받는다고 구원받는 것 아닙니다 회개하고 그 회개에 알맞는 삶의 변화가 있어야 됩니다 우리들은 스스로 고백하기를 주님 우리는 죄인입니다 라고 이야기를 합니다 왜냐하면 교회 다니면 다 그렇게 얘기하거든요 교회 다니면 우린 모두 죄인이다 라고 얘기를 합니다 우리가 죄인이다 라는 것을 부정하실 분은 없습니다 그렇지만 나의 구체적으로 사소한 죄 내가 그거 잘못한 거 아닌데 우리의 삶에 구체적으로 들어가면 우리는 내가 죄인입니다. 그거 내가 잘못했습니다. 내가 죽을 죄인입니다라고 고백하고 싶어하지 않습니다. 우리는 스스로 죄인이라고 고백하고 우리의 삶에 있는 죄들 하나하나 주님 앞에 고백할 수 있어야 됩니다. 우리의 삶에 어떤 변화가 있습니까? 내가 교회를 나오고 내가 은혜장로교를 회 나오고 내가 교회에서 집사받고 권사받고 장로받고 목사로 살면서 나의 삶에 변하고 바뀐 것이 무엇입니까 그것을 우리의 가족들이 느끼고 있습니까 내가 같이 사는 사람들이 아 우리 아빠가 우리 엄마가 내 아들이 내 딸이 교회를 다니기 시작하면서 이것이 바뀌었구나라는 것을 누구나 인정하는 그것이 있습니까 세례요한은 이렇게 이야기합니다 회개했으면 그것에 알맞는 열매를 맺어라. 그게 천국 가는 길이다. 진짜 회개는 무엇입니까? 진짜 회개는 죄를 고백하고 그 회개에 맞는 열매를 맺는 것입니다. 교회 다니는 사람들이 참 많이 욕을 먹습니다. 교회 다니는 사람들이 왜 저래라고 욕을 먹습니다. 그 이유가 무엇인가요? 그 이유의 대부분은 교회를 다니면서 죄인이라고 하면서 왜 삶이 하나도 바뀌지 않는가 우리의 삶에 무엇이 바뀌었습니까 나는 이것이 바뀌었다라고 무엇을 이야기할 수 있습니까 세례요한의 지적처럼 우리의 삶에 회개에 알맞는 열매를 맺고 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 소리가 되라 라는 말씀입니다 소리가 되라 저는 오늘 이 성경 말씀이 너무 좋아서 제가 아들을 낳았을 때제 아들의 이름을 진성이라고 지었습니다 진성의 뜻은 참진자에 소리성자예요 동사무소에 가서 이렇게 이름을 적으니까 동사무소 직원이 저한테 이렇게 얘기했습니다 소리성자는 사람 이름에 안 쓰는데요 이렇게 얘기해요 소리성자는 사람 이름에 안 쓴다는 거예요 제가 너무 이세례요한에 이야기에 은혜를 많이 받았던 것 같습니다 자 우리 3절의 말씀을 같이 봅니다 시작 이 사람을 두고 예언자 이사야는 이렇게 말하였다 광야에서 외치는 이의 소리가 있다 너희는 주님의 길을 예비하고 그의 길을 곧게 하여라 아멘 이 말을 읽으면서 이건 좀 틀렸어요 문법적으로 왜냐하면 광야에 외치는 이의 소리가 있다 라고 이야기하면 안 돼요 이렇게 얘기하면 안 되고 광야에 소리를 외치는 사람이 있다라고 해야 맞아요 그렇게 해야 맞지 광야에 외치는 이의 소리가 있다라고 하면 이건 틀린 말이에요 한국말로는 그런데 왜 틀린 말을 성경이 일부러 이렇게 썼을까요 그 이유는 세례요한이 당신은 누구요 라고 했을 때 세례요한이 스스로를 뭐라고 소개했냐면 나는 소리요 라고 했어요 나는 소리요 사람은 사람이고 소리는 소리입니다. 사람이 어떻게 소리가 돼요? 소리가 무엇입니까? 소리는요. 지금 제가 모그의 어, 성대를 울려서 그 웨이브 울림을 통해서 여러분들의 귀를 울리는 것. 이것이 소리입니다. 소리는 특징이 있습니다. 소리는 사라집니다. 한 100년 전쯤에 토마스 에디슨이라는 분이 추음기라는 것을 발견해서 소리를 모아놓을 수 있고 다시 들을 수 있게 되었습니다. 그 전까지는 소리는 한번 지나가면 끝입니다 소리는 사라집니다 소리는 사라져요 당시 세례요한의 인기는 대단했습니다 참 많은 사람들이 세례요한을 따라왔습니다 그리고 그에게 세례를 받으려고 했습니다 심지어 그 중에는 예수님도 계셨어요 그러니 세례요한이 얼마나 스스로 우쭐하며 잘난 척할 수 있었겠습니까 세상에 하나님이신 예수님이 자기에게 와서 머리를 숙이고 세례를 달라는 거예요. 얼마나 대단한 일입니까? 내가 하나님 세례 줬다? 이거예요. 그럴 때마다 세례와는 자신을 향해서 그리고 세상을 향해서 이렇게 얘기했습니다. 나는 소리다. 나는 사라져야 될 소리다. 나는 외칠 거 외치고 나면 그 다음에 사라지는 것이 소리다. 나는 소리다. 제가 얼마 전에 미국 장로교회 노회에 가서 노회를 참석을 했는데 도무지 알아듣기 힘든 게 첫째는 당연히 다 영어를 쓰니까 어려웠고 또한 가지는 지붕이 그렇게 높은데 너무 아름다워요. 거기에 소리가 울리는데 그것도 거기서 영어가 울려요. 그러니 얼마나 알아듣기 힘듭니까. 소리가 사라져야 되는데 소리가 건물에서 살아가지고 여기저기서 울리고 다니는데 정말 머리 아프고 귀 아파서 못 듣겠더라고요 소리는 사라져야 됩니다 사라지지 않으면 그건 귀만 아픈 공해가 되는 것이죠 어떤 분들은 귀 속에서 소리가 들린다라는 분이 있습니다 귀 속에서 소리가 들린다 이게 뭐냐면 이명이라는 건데 소리가 한번 들리고 말아야 되는데 귀 속에서 계속 소리가 나는데 잠잘 때도 이게 소리가 나는 거예요 얼마나 괴로운 병인지 모릅니다 소리는 한번 들리면 사라져야 됩니다. 그리고 또 사라져야 되는 소리가 있지요. 사라져야 되는 소리. 잔소리입니다. 잔소리. 그냥 한 번만 하면 한번 하고 사라지면 되는데 그게 그냥 살아가지고 계속 <웃음> 귀를 울리고 이런 건 사라져야 됩니다. 소리는 사라져야 됩니다. 그래서 세례의화은 이렇게 얘기합니다. 나는 소리요. 소리는 사라져야 됩니다. 자 우리 요한복음 3장 30절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다. 아멘. 세상에 남 밀어주고 자기는 망하겠다는 사람이 어디 있습니까? 예수님은 흥해야 되고 잘 돼야 되고 나는 망해야 한다라는 거예요. 망해야 한다. 세상에 망하는 것이 사명으로 태어난 사람이 여기에 있습니다. 우리의 성경에 예수님께서 전성기가 있어요 예수님께서 자신의 사역을 최대한으로 하셨던 시대를 전성기라고 하는데 그게 이제 가보나움에서 시작하거든요 성경을 보면서 이게 예수님의 전성기인가 아닌가를 살필 수 있는 기준이 하나 있습니다 세례요한이 어딨나를 보면 돼요 세례요한이 감옥에 가 있으면 예수님의 전성기 예수님께서 최선을 다해서 사역하셨을 때 세례요한은 어디 있었냐고요? 예수님을 위해서 감옥에 들어가 버립니다. 그리고 거기서 목이 잘려서 죽임을 당해요. 왜 그랬습니까? 세례요한은 자신의 사명을 잘 알고 있었습니다. 나는 소리요. 소리는 때가 되면 사라져야 됩니다. 그리고 소리는 사람도 아닙니다. 나는 사람도 아니고 나는 주님을 위해서 외치는 소리요 나는 외치고 사라질 거예요 제가 평신도 청년 때 회사 다닐 때 교회에서 중등부 선생님을 했습니다 중등부 교사를 하는데 회사에서 마치고 교회에 교사 강습회가 있다고 라 해서 아마 목요일 저녁이었던 것 같아요 회사 마치고 열심히 갔습니다 그랬더니 끝날 때쯤 됐어요 잠깐 말씀을 들었는데 그 강사 목사님이 너무나 은혜롭게 짧은 시간이었지만 제가 들은 건 짧은 시간이었는 너무나 은혜롭게 강의를 잘 해주셨습니다 제가 큰 은혜를 받았습니다 은혜를 받고 나와서 가시는 목사님께 인사를 하려고 하는데 목사님이 스스 손수 운전을 하고 오셨어요 그 당시에 몇만 명이 모이는 교회 목사님이시라고 하더라고요 몇만 명이 모이는 교회 목사님인데 그 당시에 그 기아 캐피탈이라는 하얀 차로 기억합니다 아주 고물차였어요 그걸 혼자 운전하고 오시고 또 혼자 운전하고 가시는 거였어요 아니 그 당시 교회 한 3만 명 정도 모이는 교회 목사님이라고 했는데 어떻게 저렇게 검소하실까 제가 그 사실에 더 많이 은혜를 받았습니다 그런데 얼마 전에 제가 그분의 뉴스를 듣고 많은 분들이 또 들으셨을 것입니다 그 TV에도 많이 나왔는데 자기 아들에게 교회를 불법으로 물려줬다 교회 세습했다 라고 뉴스에 나오시더라고요 참 마음이 아프더라고요 안 그러셨던 분이었는데 제가 그러면서 우리가 세례 요한을 얼마나 닮아야 되는가를 다시 한번 깨달아 알았습니다 주님의 사명으로 소리를 외쳤으면 소리는 사라져야 됩니다 사라져야 돼요 그래서 저희 미국 장로교회는 특징이 있습니다 미국 장로교회는 담임 목사가 은퇴를 하면 그 교회에 출석도 못하게 하는 소리처럼 사라져야 되는 아주 아름다운 교단입니다. 저를 보시려면 은퇴한 뒤에는 밖에서 만나셔야지 교회에서 못 만납니다. 세례요한의 삶은 우리에게 큰 은혜를 끼쳐줍니다. 많은 사람들이 자기를 따라오고 심지어 예수님이 세례를 받으러 왔을 때왜 그의 마음에 우쭐한 마음이 없었겠습니까? 그럴 때 그는 스스로 생각하기를 나는 소리요. 나는 소리요. 우리가 사람을 바라보면 아 나는 저 사람보다 잘났어 라는 생각을 합니다. 그리고 많은 사람들이 자기를 좋아하면 그래 내가 참 좋은 사람인 것 같아 생각합니다. 그때 우리의 마음속에 교만이 생깁니다. 그러나 우리가 높고 높으신 하나님을 바라보게 되면 아, 아별 볼일 없는 인간이구나 나는 별 볼일 없구나 나는 소리와 같이 이 땅에 잠시 외치다가 사라져버려야 되는 사람이구나. 하나님을 보면 우리는 겸손해집니다. 세례의원의 삶을 본받으십시오. 내 마음이 교만해지고 잘나려고 할때 사람을 바라보지 말고 오직 하나님만 바라보시고 스스로 겸손해지는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘